0: SPB, jumpa lagi dalam acara BIT di ekspertnya Rumah Sakit Pertamina Balikpapan Kali ini kita akan membahas mengenai diabetes mellitus Atau yang lebih dikenal sebagai kencing manis Saya yakin sahabat RSBB semua pasti kenal dengan istilah diabetes mellitus ini Tidak asing lagi ya Tetapi di luar sana banyak sekali hoaks atau mitos-mitos tentang diabetes mellitus Maka kali ini kita akan mengikuti nanyakan langsung kepada expertnya, kepada ahlinya, yaitu Dr. Rudi Mokodompit. Dr. Rudi Mokodompit ini pasti juga saya yakin sahabat RSPB semua sudah mengenal beliau. Ini The Rising Stars-nya, dokter penyakit dalam rumah sakit Pertamina Balikpapan. Ayo kita langsung bertemu dengan beliau dan ngobrol, kita diskusi mengenai diabetes mellitus lebih lanjut. Hi, dok.
1: Hai dok, apa, apa kabar dok? Fine, <laughs> luar biasa bukan terendang. <laughs>
0: Jadi, dok, gimana dengan balik papan selama masa pandemi ini, dok? Masih banyak aja pasien yang datang berobat ke rumah sakit, kah?
1: Iya. <San> <San> Terus terang, memang eh, semenjak pandemi ini, eh, informasi yang kurang kena dengan eh, masalah pandemi ini, itu okay. tersebar luas di luar rumah sakit. Mereka takut sekali untuk datang ke rumah sakit, karena apa? Karena menurut informasi mereka dapat, Rumah sakit adalah sarangnya virus corona Jadi pada
0: takut ketularan gitu betul, ya
1: dok ya. Padahal
0: seharusnya bapak-bapak dan ibu-ibu di luar sana yang perlu obat rutin Harus ambil obat secara rutin kan ya?
1: Betul sekali Karena pasien-pasien eh, hmm. dengan penyakit kronik itu rata-rata harus berobat rutin hmm -hmm. Kalau mereka tidak datang otomatis penyakit kroniknya enggak terkontrol
0: Penyakit kronis itu termasuk diabetes melitus ini betul ya dok ya yang kita mau bahas data. ya Iya betul oh, sekali okay.
1: Jadi Kalau saya mesti bilang, uh -uh. saya sampaikan ke pasien-pasien, kena virus corona, diobati 2 minggu sembuh. 2 minggu sembuh iya corona. Kan? Ha -ha. Tetapi kalau tidak kontrol selama lebih dari 1 bulan ke rumah sakit Pertamina Balikpapan mm -hmm. atau rumah sakit, risiko komplikasi akibat penyakit metaboliknya tinggi sekali. Lebih
0: bahaya dari si iya. corona itu sendiri. Contohnya ya. apa?
1: Stroke, mm -hmm. gagal ginjal, kemudian pembesar, pembekakan jantung. Nah, ini kalau sudah terjadi, otomatis kita harus menanggung seumur hidup. Iya. Sedangkan Corona dua minggu sembuh kita obati. Itu yang yang harus kita tekankan kepada pasien-pasien kita di sini. Oke, jadi
0: sahabat RSPB nggak perlu takut untuk uh, datang ke rumah sakit untuk kontrol rutin mengambil obat. Jadi seperti pemaparan dokter Rudi sahabat RSPB nggak perlu takut untuk datang ke rumah sakit berobat uh, rutin mengambil obatnya, karena di rumah sakit protokol kesehatan itu diterapkan jadi nggak perlu takut keseluruhan Corona ya dok ya?
1: betul, yang mesti diingat pada pasien-pasien yang harus rutin kontrol ke rumah sakit sesuai dengan protokol kesehatan kita adalah 3M yaitu jadi, satu, menggunakan masker, dua mencuci tangan, dan tiga menjaga jarak. Nah,
0: itu nah. Berla di berlakukan secara ketat di rumah sakit ya dok ya, Betul jadi nggak perlu takut ketularan iya. ya, oke okay deh. Uh -uh. nah kembali dokter tentang diabetes ini, kan di luar sana banyak sekali ya hoaks yang beredar beredar tentang diabetes. Betul nah, mungkin sekali. kita bahas satu-satu ya dok ya tentang ya. apa dulu uh, diabetes mellitus itu.
1: Ya. Jadi, diabetes mellitus ini adalah suatu penyakit yang bersifat kronis mm -hmm. Kronis, kenapa kronis? Yang mesti ditekankan adalah tidak bisa sembuh Tetapi bisa dikontrol mm -hmm. Artinya, kalau gulanya terkontrol masih bisa melakukan aktivitas sehari-hari kan? Iya yeah. Mau jalan-jalan ke mall, silahkan Mau makan di restoran juga boleh Mau traveling keluar kota juga boleh Nah, penyakit metabolik yang sifatnya kronis ini Itu harus rutin dikontrol setiap bulan Nah mm -hmm. Diabetes ini adalah penyakit kronik yang mempunyai ciri khas kadar gula darah yang tinggi kadar gula darah puasa, kadar gula darah 2 jam setelah makan, dan kadar HbA1c
0: Oke. itu yang
1: sering kita uh, tegakkan untuk mendeklosa penyakit kencing manis
0: Oh jadi, Dok, uh, Diabetes mellitus ini bisa dialami oleh siapa aja ya Dok ya?
1: Betul sekali dokter Enda, kenapa? Karena Uh, dulu, teori awal-awal adalah genetik atau keturunan Betul. Nah, tetapi ke seiring bertambahnya atau meningkatnya teknologi dan informasi yang luar biasa mm. ketat dan besarnya itu Otomatis gaya hidup berubah Iya kan. Oke. Nah kesininya orang-orang yang tidak ada keturunan pun otomatis beresiko terhadap kencing manis jika tidak mengontrol atau tidak memperbaiki gaya hidup yang pola
0: kesehariannya, betul. Hidupnya. Gitu. Makannya manis-manis semuanya, wow. tepung-tepungnya tinggi, betul gitu ya. sekali. Terus kalau malas basak doang tinggal apa ambil gojuh jengde, kamu
1: nggak beli sepeda motor Iya jadi jadi memang uh, apa uh, sering berjalan apa meningkatnya teknologi kita hmm. otomatis kemudahan tuh makin mudah didapat. Akhirnya apa
0: ada juga risiko?
1: Ya, ada istilah baiknya, uh, ya. ada istilah itu hmm. uh, sedentary lifestyle atau uh, gaya hidup yang kurang sehat. yaitu itu mager,
0: mager nggak mau gerak ya, nah, ya? makannya dia. banyak, kalorinya numpuk nggak mau gerak. Nah,
1: terendang nah, kadang-kadang pasien itu eh, mengatakan bahwa dok saya kena kencing manis, tapi saya nggak pernah mengkonsumsi makanan maupun minuman yang manis. Ha -ha, padahal, ya, padahal eh, sumber gula kita bukan hanya dari makanan minuman manis. Hmm, 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 hmm. Satu karbohidrat, yang kedua. yang mengandung tepung-tepungan, yeah. ya kan? Yang ketiga yang bersifat, uh, yang mempunyai sorry, mempunyai kalori yang tinggi. Oh, oke. Okay. Uh, jadi kalau misalnya kita makan tidak sesuai dengan kalori, mm -hmm. otomatis uh, sisa kalori yang ada dalam tubuh kita itu akan diubah menjadi gula Bula, akhirnya. Bosa.
0: Jadi walaupun nggak rasanya enggak rasanya nggak manis, mm -hmm. tapi tetap. Kita mesti perhatiin ya dok ya iya. seberapa banyak yang kita maem, terus apa, jenisnya juga apa, Betul itu diperhatikan iya. ya. Nah berarti dok, walaupun orang itu nggak punya keturunan diabetes, resiko itu ada ya untuk kita sekarang ini ya. Selam
1: semua ada, oh, okay. semua ada yes, ya. itu.
0: Terus uh, pertanyaan berikutnya dok, orang kan suka bilang nih tipe-tipe diabetes itu sendiri di luar nah. sana orang suka bilang. Saya kena diabetes apa tipe kering nih dok, tipe basah itu beneran nggak sih dok? Ada yang seperti itu? Pengaruh nggak yeah. untuk penanganannya?
1: Nah, ini adalah salah satu uh, hoax oh, atau mitos hoax, ya. yang beredar di masyarakat mm -hmm. bahwa. Diabetes itu ada tipe kering, tipe basah Itu sampai saya lulus uh, spesialisnya yakin dalam pun Saya nggak ketemu literatur itu yeah, <laughs> kan?
0: tipe uh, uh.
1: Jadi di sini mesti kita arahkan mm -hmm. Kenapa orang-orang uh, juga harus tahu bahwa Diabetes itu ada beberapa tipe Jadi bukan tipe kering, tipe basah Tetapi diabetes tipe 1 yang sering kita temukan pada Anak-anak ya yeah, oh. kan? Dari usia kecil, bahkan balita Itu sudah ada gula yang tinggi Kemudian yang kedua, pada orang dewasa tipe 2 itu, yang seperti mungkin sahabat RSPB yang sering, yang sudah mengalami, uh. yang didapat pada satu dewasa. Kemudian diabetes tipe 3, nah ini diabetes tipe lain yang sering kita temukan pada mereka-mereka yang mengalami kelaparan jangka panjang, yang mengalami luka bakar, oh. ataupun yang mengalami gangguan metabolisme tubuh yang tidak bisa kita ketahui penyebabnya. itu kemudian tipe terakhir atau tipe 4 adalah diabetes yang kita temukan pada kehamilan yang kita oh, sebut dengan gestasional, gestasional. diabetes oh, jadi ada empat tipe jadi kalau dokter Endang nanti ketemu teman-teman asa satu sahabat dia uh, RS PB silakan informasikan, atau pancing dulu dengan pertanyaan
0: iya, udah bapak, tahu apa bapak ibu, enggak, sudah tahu tipe, gak? Ya, tipe dong, ya? daripada
1: kencing manis hmm, ya kan? nah, itu oke,
0: okay. jadi nggak ada itu namanya diabetes tipe kering atau tipe basah gak ya dok ada, ya? Ada. ya? ada yang ada 4 tipe empat ya tipe tadi itu, itu. Okay. iya, betul oke, okay, jadi itu tipe-tipenya nah, kalau sekarang dok ditanya, apa sih gejala dari diabetes meritus? kadang kan suka pada apa namanya, mau diagnosa diri sendiri gitu ya dok ya yeah. nah terus kebanyakan datang, aduh aku malam itu buang air kecilnya biasa sampai 4 kali, sampai 5 kali gitu itu apa dong, mesti awaskah kita dengan gejala seperti itu?
1: iya, yeah. jadi uh, kalau kencing manis ini dari zaman dahulu mm -hmm. sampai sekarang itu ada tiga atau istilahnya trias namanya oh
0: trias ya, iya trias, tiga, gejala ya,
1: khasnya itu mm -hmm. jadi satu yang kita sebut yang sering disebut dengan uh, banyak kencing iya uh, uh, kan, kencing. terutama di malam hari frekuensinya bisa 4-5 kali dari biasanya atau dari orang normal uh, uh, uh. kemudian sering merasa haus iya kan, padahal sudah minum terus, tapi kok masih haus saja oh, bawaannya harus. kan oh, iya terus dia. yang ketiga, banyak makan nah, saya ini dok banyak makan, tapi kenapa kok berat badan saya malah turun Oh, nah iya. itu ada trias hmm. tadi itu. Jadi banyak minum, banyak kencing, dan banyak makan itu. Biasanya
0: itu harus tiga-tiganya emang ada Atau salah satu aja sudah mesti kita waspada itu dok?
1: Ya, kebanyakan tidak harus tiga-tiganya kita temukan hmm, hmm. Kenapa kadang-kadang pasien tidak me merasakan Atau tidak menyangka bahwa Oh ini ternyata gejala kencing, kencing manis, manis. Oh, okay. Dan kebanyakan mereka mengeluhkan adalah Yang banyak kencing di malam hari Kebanyakan seperti itu Ah. Tapi
0: keciknya maksudnya bukan karena memang banyak minum sebelum tidur gitu kan gak ya dok ya Enggak Minumnya normal aja normal Maksudnya aja. cuma Ya satu hari kan kita perlu 8 gelas.
1: Betul. Rata -rata. Banyak
0: itu tapi terus kencingnya apa? Bangar kecilnya jadi iya, frekuensinya sering. Nah, frekuensi di malam hari ya. terutama
1: ya, memang okay, itu terus terjadi. Hmm. Hmm.
0: Nah, kalau gitu udah kalau ada gejala yang uh, mencurigakan kayak gitu, aduh ini kayaknya aku udah mesti waspada deh, kok gejala-gejala ini muncul ya, gitu yeah, kan? Uh, nah, untuk menegakkan apakah saya bener-bener diabetes mellitus gitu, pemeriksaannya apa yang harus dilakukan?
1: Nah. Ini uh, Dr. Endang mungkin sama teman-teman atau kita sebagai tenaga kesehatan itu memang Harus punya pengetahuan tentang uh, masalah kencing manis ini hmm. Mau dokter, dokter umum, dokter spesialis maupun uh, teman-teman perawat atau tenaga kesehatan lain Bahwa kalau ada tanda-tanda kita harus sarankan untuk melakukan pemeriksaan Nah. Untuk menegakkan diagnosis itu ada sederhana sebenarnya. Oh, sederhana karena aja, sederhana ya. saja karena semua fasilitas kesehatan pasti punya. Yaitu pemeriksaan gula darah puasa. Yang oh, okay. yang harus melakukan puasa selama 6 sampai 8 jam sebelum pemeriksaan darah pagi. Tapi boleh minum air putih ya.
0: Oh, itu air putih boleh ya, ya tanpa kalori soalnya tanpa ya. kalori okay.
1: dan menjaga apa jangan sampai makan. Mm -hmm. Terus yang kedua, pemeriksaan gula darah 2 jam setelah makan. Nah, oh, okay. jadi pengurusan gula darah itu dilakukan pada saat sudah, sudah ngambil uh, gula darah puasa, mm -hmm. kemudian pasien makan, 2 jam kemudian diperisakan. Okay. Nah, jadi kita tahu bahwa, oh ini sudah kena beban makanan sekian kalori, ternyata gula darahnya naik dari yang normal. Yang normal. Gitu ya. Jadi gula darah puasa, gula darah 2 jam setelah makan, nah ini yang paling penting, yaitu HbA1c. HBA
0: ya jarang-jarang iya. soalnya dengar yang familiar betul, ini kayaknya apa 1 c
1: dong. Jadi HbA1C ini adalah salah satu tools atau pemeriksaan yang paling uh, valid Eh uh -uh. uh, kalau kita mau menegakkan diagnosa, kenapa? Karena HbA1c ini merupakan pemeriksaan di mana kadar atau level daripada hemoglobin yang berkaitan dengan dengan oksigen dan gula darah uh -uh. dan itu akan menunjukkan kadar uh, kadar gula darah kita 3 bulan terakhir. Begitu. Oh, okay. Karena kita tahu bahwa hemoglobin atau sel darah merah yang mengandung oksigen uh -uh. itu umurnya adalah 120, 120 hari, hari atau 3 bulan. Sehingga kenapa HbA1c ini tidak setiap bulan kita periksakan oh, tapi jadi setiap 3 bulan. bulan e, iya, gitu. oh, Oke
0: okay. Tapi itu penting banget untuk mendiagnosa dan ini ya dok Betul. Ya, uh -uh. Oh, dengan, ya,
1: dengan diagnosa. Dengan kita memerisahkan ketiga pemeriksaan tadi, hmm. itu kita sudah paling tidak sekitar 90-98% bisa menegakkan diagnosa kencing manis pada oh, okay. uh, oh, apa, apa pasien yang memiliki tanda-tanda atau ciri khas, khas atau ciri khas yang khas tadi yang iya. tentang tiga hal
0: tadi itu Betul. ya, oke okay, nah kalau mau periksa HbA1c itu dok di RS PB ada kan?
1: Oh ada di setiap rumah sakit ada. Oh setiap Lambertum rumah ada. sakit bahkan ada di <laughs> rumah sakit ya. Iya di
0: klinik klinik itu juga ada yang rapid gitu katanya kan? Jadi ada. Katanya cepat ah, langsung jadi gitu iya. ya. Iya jadi oh.
1: kebetulan uh. jadi di rumah sakit Pertamina Baliwatan kita punya poli diabetes di mana di poli diabetes itu kita punya pemeriksaan atau tools untuk HbA1c yang hanya tiga menit langsung Selesai, jadi langsung
0: diketahui hasilnya Betul. ya. Betul oh, dan itu
1: beda. sensitivitas dan spesifitasnya cukup tinggi. Mm -hmm. Sekitar 90 sampai dengan 95%. Okay. Jadi artinya kita melakukan pemeriksaan yang rapid tes HbA1c di klinik yang kita punya, dengan yang di laboratorium itu kurang lebih sebenarnya hasilnya
0: oh, okay. jadi dok HbA1c itu kan 3 bulan sekali diperiksain tuh ya yeah. jadi kepentingannya bukan hanya untuk menegakkan diagnosa tapi juga untuk melihat kontrol kadar gula darah Iya. Yeah. penanganan ya dok ya betul
1: sekali terendang. Oh, yeah. jadi dengan pemeriksaan HbA1c yang tiap 3 bulan kita periksakan kita tuh bisa mengetahui satu, keberhasilan terapi dari dokter
0: okay.
1: terus yang kedua ketaatan daripada pasien itu untuk berobat, oh, iya. <laughs> iya, kan? Karena
0: kebanyakan gitu dong sering-seringnya. Jadi tahu kan, udah mau apa saatnya kontrol nih? Iya. Wah tiga hari lagi saya mau kontrol nih. Nah tiga hari itu biasanya yang dibagusin gitu kan, uh, minum uh, obatnya rutin, nggak lupa-lupa, <laughs> makannya dijaga gitu kan. Jadi waktu datang gula darah kuasanya bagus, bagus. gitu kan. Uh, uh. Padahal pas dilihat HBS10-nya ada kemungkinan ternyata nggak oke okay, dong ya. Iya. iya. iya.
1: Nah, Yang perlu diketahui pada pasien-pasien I, pa, para sahabat RSPB, uh -huh. bahwa kadar gula darah puasa normal itu harus di bawah 126 mg per desiliter. Oh,
0: gula puasa ya. Iya, gula puasa ya.
1: 126 mg hmm. per desiliter. kemudian gula darah 2 jam setelah makan itu harus di bawah 140 Mg per desiliter
0: oh 2 jam setelah makan? iya, okay itu do. harus
1: di bawah mm -hmm. 140 Mg per desiliter kemudian HbA1c tadi itu harus di bawah 7%
0: oh di bawah 7%? iya, okay
1: kalau gitu. semuanya lebih dari mm -hmm. nilai normal tadi saya bilang 95% itu kencing manis
0: Oke okay, gitu. dok, mm, kucing manis ya.
1: Yeah.
0: Nah terus kalau kita udah nih udah tahu oh ternyata aduh ternyata memang terkena apa diabetes gitu kan? Hmm. Dok suka pada takut mereka semua kirainnya itu akhir dari dunia gitu kan? <laughs> aduh aku terdiagnosis diabetes gitu kan? Hmm. Nah sebenarnya kalau untuk diabetes sendiri dok penanganannya gimana sih?
1: Nah. Mungkin
0: kan enggak dok untuk sembuh gitu? Maksudnya abis minum obat terus oh hilang nanti nggak perlu minum obat lagi? Gitu. Ya yeah.
1: jadi memang. Uh, kita sebagai tenaga kesehatan itu harus menginformasikan dari awal mm -hmm. bahwa diabetes ini tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol, nah bagaimana caranya? nah mm -hmm. uh, ada empat pilar pengobatan diabetes yang sering kita sampaikan ke pasien mm -hmm. ataupun di dalam diskusi ilmiah bahwa yang paling penting itu satu masalah edukasi oh, ya kan? iya kan? nah ini yang paling penting karena pasien diabetes itu kalau cuman datang gula darah tinggi kemudian berikan obat pulang selesai. Dia nggak mengerti apa-apa. Nah, nah edukasi. Nah,
0: kayak gitu ya, Dok ya? Kalau lobar biasanya gitu ya. Artinya <laughs> udah lama Ia. tapi enggak ketemu dokter, enggak bisa lama. Segan soalnya doa kalau enggak ngantri di belakang kita Ia, banyak betul, terus kita betul. mau nanya-nanya kan sungkan Ia. tuh. Ia.
1: Makanya Ia. oleh karena itu yang paling penting adalah salah eduka, edukasi sebenarnya. Hmm -hmm. dimana kita harus mengedukasi bahwa ada empat pilar pengobatan diabetes ya satu, bagaimana kita meng mengontrol pola makan kita, pola mengatur maka. pola makan kita itu yang paling erat, itu yang paling erat terkait ya. dengan jenis makanan, jumlah kalori, kemudian frekuensi makan mm -hmm. ya kan, itu yang paling penting, nah itu dari pola makan kita pola makan. terus yang kedua, ini enggak lepas dari pengobatan diabetes adalah masalah gerak tubuh atau mm -hmm. olahraga, olahraga. yang disarankan oleh WHO dan Depkes adalah 1 minggu minimal 3 kali selama 45 menit 3 kali selama 45 menit,
0: iya. optimalnya kayak gitu iya, ya? iya, itu ya.
1: optimal Oke, sudah terus
0: apa jenis olahraga yang bisa dipilih? nah,
1: untuk pasien-pasien diabetes yang rata-rata 60 tahun ke atas mm -hmm. itu yang disarankan ada 3 sebenarnya 1 Ja, jalan sehat ya, atau kalau jogging masih gitu ya? Ya, okay, ya boleh, jogging, hal -hal jalan kemudian bersepeda.
0: bersepeda, kemudian
1: yang ketiga adalah berenang,
0: oh, berenang.
1: Eh, eh, Itu hmm. memang dikhususkan untuk pasien-pasien diabetes yang sudah 60 tahun ke atas Tapi secara umum silahkan semua boleh menjalankan tiga hal ini, olahraga ini olahraga. Ya. Hmm. ya, itu dari sisi olahraga Jadi selain mengatur pola makan, kemudian olahraga, olahraga yang teratur,
0: nggak nah, boleh enggak boleh mager lagi berarti, nggak boleh ya? nggak, nggak boleh, boleh mager, mager. Hmm. kan?
1: Itu resikonya berat itu ya. Kemudian yang ketiga, yang ketiga, yaitu rutin minum obat diabetes atau menyuntik insulin hmm. dengan teratur. Nah gitu. dong nih
0: terkait dengan obat endokrin kan bilang rutin minum obat gitu ya? ya. Ini Pasien-pasien yang datang nih dok, kadang suka ngomong gini, aduh kalau saya minum obat terus, atau denger-denger dari tetangga yeah. dibisik-bisikkan, jangan minum obat terus, nanti ginjalmu rusak, katanya <laughs> gitu dok. Terus kalau dikasih insulin juga gitu, aduh jangan mau deh dikasih insulin, kalau udah dikasih insulin, berarti sakit udah parah, parah. nanti kamu ketergantungan loh. <laughs> iya. Suka gitu betul, dok, betul, bener betul. gak sih itu dok?
1: Nah, gitu Dr. Endang yang mesti kita, apa, mesti kita hancurkan ya, koaks atau mitos Coax seperti krim. itu, itu mitos ya
0: itu betul ya. bahwa
1: uh, kalau kita minum obat terus ginjal kita bisa rusak uh -uh. kalau kita suntik insulin <tuk> akhir dari segalanya <tuk> segala. ya kan uh -uh. padahal uh, ada suatu penelitian besar uh -uh. yang dilakukan selama lima tahun dengan melibatkan ribuan pasien diabetes Di mana populasi itu dibagi dua. Mm -mm. Jadi pasien diabetes yang tidak mendapatkan obat hanya mengatur pola makan dan hanya eh, olahraga. olahraga
0: gitu ya, Kemudian
1: yang satu lagi mengatur pola makan, olahraga, oh, dan ya, diberikan obat, obat, gitu okay. ya. Ternyata dalam lima tahun ke depan eh, komplikasi yang ditimbulkan itu lebih banyak pada mereka yang hanya mengatur pola makan dan olahraga.
0: Yang nggak minum obat ya dok ya. Iya, yang, yang ya. tanpa obat uh -huh, loh ya, uh -huh, tanpa uh -huh.
1: obat. Nah setelah itu dilihat lagi. ternyata memang yang banyak itu adalah mereka-mereka itu gangguannya di ginjal Oh, iya, kan? justru
0: yang nggak minum, minum obat, ginjalnya yang bermasalah. Iya. Oh. Lebih cepat
1: proses kerusakannya daripada yang mereka minum obat. Artinya kita mendelay komplikasi mm -hmm. ini sebenarnya.
0: Jadi gitu. berarti memang mitos ya dok yang minum obat terus-terus uh, nanti ginjalnya bermasalah. Betul gitu ya. sekali. Nah, kita lihat dulu ya obatnya iya. apa gitu ya.
1: Kemudian ada lagi terkait masalah mitos mengenai -insulin, insulin. Yang katanya ketergantungan lah, uh -uh. padahal Insulin ini adalah salah satu pengobatan diabetes yang juga sudah puluhan tahun kita uh, lakukan. Di mana uh, kita tahu bahwa tubuh manusia ini juga punya kelenjar pankreas yang menghasilkan insulin. Pada pasien-pasien diabetes, pankreas sudah nggak mampu mengeluarkan insulin untuk yang cukup, yang cukup kan, ya, dok, okay. sehingga harus dibantu dari luar, luar yaitu menggunakan insulin. Nah, hmm. Cuman orang-orang itu -orang berpikiran bahwa wah insulin itu udah penyakitnya berat. Padahal iya. enggak sebenarnya, sehingga diharapkan dengan insulin otomatis akan bisa mengendalikan kadar gula, gula darah ya. oh, oh. Akat, Artinya
0: kita men, apa namanya mencegah ya dok ya memperlambat publikasi datang betul.
1: ya Terus terang, orang kencing manis nilainya berapa pun tidak masalah Kadar gula darahnya ya, mau dia 700, iya. mau 800, yang jadi masalah kalau dengan kadar gula segitu beserta komplikasi. dengan komplikasi. Oke. Ya, kan? Kita... Tapi
0: dog biasanya kalau 700 pasti sudah mulai gak sadar lah ya.
1: <laughs> tapi ya, bisa, tapi bisa, bisa. banyaknya
0: dog gini yang 300 tuh biasanya 300 400 itu datang ya. itu kalau ditanya enggak kok saya biasa aja, enggak mules, enggak pusing katanya gitu. <laughs> Itulah
1: mereka selalu me apa menyampaikan bahwa dok saya gula darah 400 gak ada masalah kok dok oh, oh, oh. saya baik-baik aja tapi kita harus ingat bahwa proses penyakit itu berjalan terus, terus. termasuk komplikasi oh, oh, iya. ini ya harus kita tekankan oh. ke mereka Karena jangan sampai datang ke kita dengan gula darah yang ya mungkin 250 sampai 300 tapi iya. komplikasi udah 10 <laughs> sudah 11 gitu iya, kan. Iya, ha, ha. Wah, kasihan kitanya. Iya <laughs> kan? Untuk apa kita mengedukasi? Ya kan, iya kan? Ha. Itu. Hmm,
0: tapi bener sih Dok, ya, edukasi itu hal yang paling penting ya, Dok, ya membatalkan hoax, karena yaitu tadi kalau apa? mau dikasih obat Mau diresepin obat sebulan, mau di di apa namanya uh, kasih insulin, tapi kalau pengetahuannya kurang biasanya iya, terus ini kan ada betul. ngapain saya minum obat saya jaga pola makan aja gitu, nggak ngerti gitu iya. kan pasiennya. Termasuk pola makan tadi dok kayak yang tadi dokter sampaikan hanya saja dok kadang pasien kan apa namanya uh, mau bertanya kepada siapa itu kan. Hmm. Jadi masalah juga kan, Betul. mau mereka mau buka internet juga nggak tahu mau nyari di mana informasi ma informasi mana yang paling iya. tepat gitu karena hoax pun banyak kan berada si beredar di internet ya. Iya. Nah kalau kayak di rumah sakit Pertamina dok, uh -uh. Eh, kan tadi kayak disampaikan kan orang biasanya kalau kontrol rutin ketemu dokternya sebentar gitu hmm. kan. Hmm. Kira-kira kalau di RSPB ada nggak solusinya dok? Supaya bisa diskusi lama <laughs> gitu sama apa, tugas kesehatan, mau yeah, mau, mau yeah. dapat info-info yang benar gitu, mana yeah. dok?
1: Wah ini pertanyaannya menarik, ini, Terendang. Mm -hmm. uh, kebetulan uh, seben, sebenarnya bukan, mm -hmm. ya semenjak 2017, itu kita sudah punya ide untuk mendirikan yang namanya polidiabetes.
0: Polidiabetes? Iya. Kalau dari namanya berarti cuma khusus untuk diabetes? Betul itu.
1: sekali, Dr. Rendang. Jadi, polidiabetes ini untuk pasien-pasien diabetes. Dimana polidiabetes ini kita dirikan bersama, itu untuk memberikan pengetahuan yang lebih pada pasien-pasien diabetes, yang selama ini mungkin hanya ketemu dokter nggak sampai 5 menit. <im besides> <Speaker Advanced> <problema> iya kan? Uh -uh. Nah, kalau di polidiabetes itu mereka akan mendapat edukasi secara bersamaan, dalam bentuk classroom. Dan kita menggunakan hmm. PowerPoint lagi. Oh, penyuluhan oh, itu
0: ya dokterkan. Penyuluhan ya kan.
1: Nah itu bonusnya mereka sebenarnya karena yang rutin mereka tetap akan mendapatkan obat, obat. kemudian mereka mendapatkan pemeriksaan gula darah puasa yang rutin setiap bulan. Mm -hmm. Dan ini dilakukan secara holistik atau bersamaan. karena polidiabetes itu bukan hanya dokter spesialis aja yang di situ tetapi membentuk tim. Jadi ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada dok apa ada ahli gizi, oh, kemudian ada perawat hmm. ya kan. Dan tetapi perlu diingat bahwa semua komponen ini itu sudah pernah mendapatkan pendidikan atau Kursus tentang edukator diabetes. Oh,
0: berarti memang nah. kursus spesifik gitu, tentang diabetes Betul. ya, bim -bim. jadi mau nanya apa aja gitu boleh di sini. Boleh, situ, ya.
1: boleh. Jadi pasien datang itu dia langsung mendapatkan semuanya. Artinya okay. one stop information istilahnya hmm, hmm, kita hmm, di sini ya, gitu tuh Jadi bukan mereka nggak mereka nggak akan ngantri lagi. Oh, Seperti gitu, kalau ke po, ke, ke, lagi, ke dokter spesialis tidak, mereka datang langsung. duduk, dengarkan edukasi, tapi diambil darah dulu sebelumnya, okay. dapat dapat edukasi, kemudian kita evaluasi hasil laboratorium. Setelah itu pulang
0: Oh, mantap ini politik dok ya Iya,
1: betul sekali, Dr. Soalnya
0: yang paling orang-orang alergi kan itu biasanya, dok, males ngantrinya Ii, Gitu kan, iya. terus si bolak-balik lagi ngambil darah Di lab, nanti ngambil hasil, nunggu, nunggu hasil ngambil oh, oh. lagi ke sana, balik lagi ke Seharian,
1: poli. katanya Kaya kan seharian di rumah sakit kan uh -huh. uh -huh. Itu yang kita pangkas sebenarnya Oke, okay. okay. jadi
0: sambil nunggu sebenarnya dapat manfaat untuk ngedengerin edukasi Ii, ya, dok ya Ada penyuluhannya ya Karena okay. setiap
1: bulan, setiap kali ganti pertemuan mm Hmm itu edukasi yang kita berikan lewat uh, slide itu berbeda-beda, jadi bukan hanya melulu tentang diabetes, tapi komplikasinya dari sisi jantung, okay. sisi mata, sisi kulit, kemudian dari bidang ginjal oh, dan lain-lain. Oh, karena lain -lain. memang kan
0: komplikasi diabetes kemana-mana ya, Jadi semua aspek di apa dievaluasi, Evaluasi. dilihat Ka ya. Ya,
1: jadi uh, sahabat RSPB harus ha -ha. tahu. bahwa diabetes militus ini adalah nenek moyang semua penyakit. <tuh, nenek, <tuh, <tuh,
0: jadi dia manggil-manggil ya dok ya nggak mau sendiri deh ya. Bukan iya, dengan gitu. diabetes nanti lama-lama tensinya jadi tinggi kan, pada umumnya gitu kan. Betul. Nilunya,
1: gitu kan. Iya, oh betul. itu
0: semua sebenarnya karena komplikasi. Betul sekali. Diabetes ya. Iya. Oke dia menarik ini dok kayaknya baru di RSPB yang ada seperti itu ya?
1: Iya kebetulan memang. Uh, untuk polidiabetes, mm -hmm. di wilayah Balikpapan, itu mm -hmm. baru di, di Rumah Sakit Pertamina Balikpapan, di Kalimantan Timur pun ternyata juga baru kita Mereka aja kita yang punya, ya. oh, dan okay. di Kalimantan, Pulau Kalimantan, saya dapat informasi juga baru kita yang punya polidiabetes oh. itu.
0: Nah ini makanya nanti kita semangati teman-teman kita yang di rumah sakit lain ya, dong, harus, ya supaya harus. ada apa namanya, center atau pusat, Uh, informasi iya. seperti ini untuk pasien-pasien Jadi sekali. teredukasi semuanya
1: Harus begitu mm -mm -mm.
0: Oke okay deh Uh, sepertinya itu sih dok yang apa namanya kalau terkait dengan diabetes ini iya. Tapi selama pandemi ini uh, polidiabetes tetap buka juga ya dok ya
1: Oh tetap, kita harus tetap eksis okay, apapun eksis kondisinya ya. kita tetap harus eksis
0: <laughs> Karena memang lebih penting mengontrol kadar gula darah betul. itu ya dok ya ha -ha. Salah satunya juga supaya si virus corona itu nggak gampang menyerang kita ya Iya betul
1: sekali oh, okay. karena kan pasien-pasien diabetes itu hmm. otomatis imunnya itu tidak sama seperti orang sehat pasti satu level di bawahnya mereka mereka sehat sehingga kalau ada penyakit atau saat ini seperti pandemi coronavirus iya. corona mereka berisiko terlebih dahulu kena daripada oh, yang nah, sehat iya, dok, gitu ya. dan sekali
0: kena ini Dari dari yang sudah-sudah dari pengalaman dokter merawat, yeah. lebih berat ya gejala yang dialami pasti,
1: ya. Pasti, pasti. Oh, Apalagi okay. kalau mereka sudah ada komplikasi di jantung, mm -hmm. di paru-paru, wah ini cukup berat itu. Oh. gitu Jadi ya. sahabat
0: RSPB nggak boleh sekali lagi ya, nggak boleh segan atau males datang kontrol ya. Nggak iya. perlu takut juga untuk rumah sakit Betul. ngambil obat rutinnya. Iya, iya. Oke, dedok. Ini uh, diskusi kita sore uh, hari ini menarik banget ini, dan saya yakin pasti sahabat-sahabat RSBB di luar sana mendapatkan manfaatnya. Iya,
1: harus itu jadi, ya.
0: itu saja mungkin masih ada lagi yang boleh sampaikan ke apa dok, ke veds-nya dokter dokter pasien-pasien <laughs> rutinnya dokter di ya,
1: ya, Jadi kembali lagi uh, sebagai teks komesis bahwa uh, diabetes militus ini adalah penyakit yang tidak bisa sembuh tetapi bisa dikontrol Oke. dan Yang mesti diingat bahwa edukasi adalah salah satu hal yang terbaik dalam menjalani kehidupan berdampingan dengan diabetes. Dan ada empat pilar pengobatan yang harus kita ingat dan sahabat diabetes harus ingat, eh, sahabat RSPP ingat, ingat adalah pertama menjaga pola makan. kemudian olahraga Keluarga. teratur, kemudian minum obat atau e, suntik insulin teratur, dan yang paling penting, jangan lupa kontrol minimal satu bulan sekali ke rumah sakit atau vaskas kesehatan.
0: Oke, Begitu. mendapat edukasi lagi Betul tentunya. Betul sekali, dok, itu ya? Baik dok, sepertinya diskusi kita kita cukupkan sampai di sini ya Sama -sama dok ya. Ternan. Tapi benar-benar bermanfaat ini bagi iya. uh, sahabat-sahabat RSPB semua.
1: Amin.
0: Oke, kita tutup diskusi kita sampai di sini. Nanti apabila ada sahabat RSPB yang ingin bertanya atau perlu informasi lebih lanjut, jangan segan untuk uh, datang langsung ataupun melalui telekonsulnya uh RSPB Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita. RSPB
1: melayani sepenuh hati terdepan, terdepan dengan akhlak.